Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerdinner. Heute hier an diesem leicht verregneten und stürmischen Samstag mit mir, Thilo und mir natürlich wieder gegenüber die wunderbare Niki. Auch von mir ein ganz herzliches Willkommen zurück. Ja, wir freuen uns, äh, wieder hier am Start sein zu können und äh, wir hoffen natürlich, ihr freut euch auch, dass äh, wir wieder am Start sind und wir haben eine Menge Themen im Gepäck, die natürlich über die letzten Tage so passiert sind und wir haben zwei brandaktuelle Filme für euch äh, im Talk heute, nämlich Jungle Cruise und The Suicide Squad. Und äh, ich würde sagen, wir fackeln auch gar nicht ähm, lange rum, sondern steigen direkt ein in die News der letzten Tage und da war ja einiges los. Also wir haben einiges an neuem Material bekommen in Form von Trailern und da gleich äh, vielleicht vorweg oder vielleicht als erstes ähm, Venom 2, Let There Be Carnage, ähm, ein erster Teaser gab's und dann kam auch jetzt in der letzten... Im ich glaube vorgestern oder so oder am Wochenende äh, kam jetzt der erste Trailer zum zweiten Teil von Venom. Natürlich wieder mit dabei Tom Hardy als Venom und ähm, jetzt Woody Harrison äh, als äh, Cletus Cassidy heißt er glaube ich, ähm, der dann äh, Carnage sein wird oder sich in Carnage verwandeln wird. Und das Ganze von äh, Regisseur... Andy Circus, den wir normalerweise als Gollum kennen, aber er ist ja sowieso auch als normaler Schauspieler immer mal hier und da zu sehen und hat auch bereits ähm, Mowgli, äh, ich sag mal, neu verfilmt oder, oder umgesetzt und ja, jetzt macht er halt Venom 2, äh, was, wir haben den Trailer geguckt, was, was sagst du dazu? Ja, also wenn wir direkt dabei bleiben, Tiere kann er irgendwie besser umsetzen oder kann er besser in Szene setzen, würde ich dann mal sagen, Andy Circus äh, mit Mowgli. Ähm, ja, auch der hier, der zweite Trailer zum zweiten Teil, ja, ist halt wieder eine komplette CGI-Schlacht. Also war ähnlich wie der erste Teaser, sehr viel Geschlinge in Rot und Blau, das, was wir eigentlich auch schon aus dem ersten Teil kennen. Ja, war hat, also hat mich jetzt nicht so beeindruckt, leider mal Ja, wieder. nee, sieht wirklich grauenvoll aus. Ähm, ich werde mir auf jeden Fall nicht anschauen oder höchstens zu Hause. Also das sieht richtig schlecht aus. Ähm, viel, zu, viel zu offensichtliches CGI, ähm, was man ja bei Venom, klar, wie soll man es anders lösen? Aber ich finde, es ist trotzdem immer ein Unterschied, wie man das CGI einsetzt. Und hier ist es einfach direkt in dein Gesicht, hier nimmt es. Ich finde auch, ähm, soweit es im Trailer danach aussieht, ähm, wie dann Cletus Cassidy zu Carnage wird, indem er einfach Tom Hardy beißt im Gefängnis. Ganz komisch, wenn das wirklich so gemacht ist. Ähm, da würde ich gerne mal den Grund dafür sehen. Äh, ich hatte zu so viele Vampirfilme gesehen vorher. Ja. Wer weiß das schon? Und denkt so, ach, oh, ja. geil, ich schlucke oder schlürfe das Blut von äh, ja. Venom und dann ja, ja. kriege ich auch so einen Symbioten, mhm. was ja auch sehr, sehr, sehr weit hergeholt ja. ist. Die Frage ist halt, weiß er, dass es diese Symbioten gibt und beißt ihn deswegen? Oder äh, in den Comics ist es ja ein bisschen anders. Da versucht sich ja, glaube ich, 
Tom Hardy von Ven äh, nicht Tom Hardy, äh, sondern Eddie, Eddie Brock. Brock von Venom zu trennen und ähm, dann ist dieser Symbiont halt frei aus dem Körper raus und befällt dann äh, Woody Harrelson und ach nee, Cletus Cassidy, so. Und ähm, weil der halt so verrückt ist, er ist ja eigentlich ein Serienmörder, ein sehr brutaler, ähm, kommt halt dieser Symbiont nicht so damit klar und deswegen entsteht Carnage. Und ich bin ja, bin mal gespannt, wie sie das hier lösen. Also wenn es wie im Trailer ist, dann ist das wirklich unterirdisch. Und ähm, ich muss sagen, die Comedy zündet bei mir gar nicht. Also das nee, ist die, ist die ist ganz komisch. Ganz auch. komische also, Comedy. Also wirklich ein äh, auf Deadpool, aber, ja, ein, aber einfach nicht cool nee, und auch nicht witzig. Trotzdem eben noch, noch mal eine andere Art irgendwie. Also dieser Versuch immer Dialog auch eben dann zwischen Eddie Brock und Venom, das ist, wirkt halt alles so gekünstelt, gekünstelt ehrlich gesagt. Ja, so, so richtig aufgesetzt mm. und so ganz komisch. Ja, also so wie man es eben aus dem Comic eigentlich nicht kennt. Nee. Und ähm, nochmal zu dem CGI. Ich meine, klar, der ähm, Eddie Brock und Venom in Spider-Man 3 ist halt auch nicht der Beste, aber optisch fand ich den zumindest, also sagen wir mal bis zum Kopf, besser. So, also wir haben dann zwar da nicht diese ganzen, weil normalerweise ist Venom ja auch sehr muskulös und so, aber ich sag mal, wie das dann zum Beispiel in den Körper aufgeht und dann halt hochklettert, sage ich mal, auch bei äh, Peter Parker, wenn er den schwarzen Anzug und so bekommt, ich finde, das sah dann trotzdem wertiger aus, als was wir jetzt hier im Trailer gesehen haben. Hm. Naja, ich, ja, also ich finde, fand schon im ersten Teil nicht gut gemacht, also das sah wirklich... Das sah wirklich nach einem Computerspiel aus, also wirklich nicht gut und man hat fast gar nichts mehr erkannt und so sieht das jetzt auch hier im, äh, im, im zweiten, zweiten Teil aus, beziehungsweise im Trailer zum zweiten Teil. Klar, das kann noch nicht, muss noch nicht unbedingt final sein, aber es sah beim Trailer zum ersten Venom auch schon so aus und ich glaube nicht, dass sich da viel ändert. Ähm, wir haben auch wieder das gleiche Spiel, das wird definitiv kein... Ähm, kein R-Rated oder irgendwie was anderes, das, das sieht man und ähm, ja, ich, jeder, der sich da Hoffnung gemacht hat, hat sich da auch falsche Hoffnung gemacht, weil warum sollte Sony so einen großen Charakter nicht einer breiteren Masse präsentieren, auch wenn wir wissen, dass R-Rated-Filme funktionieren, wie wir wahrscheinlich auch im späteren Gesprächsverlauf ähm, noch feststellen werden oder berichten werden. Aber ja, Venom 2, ich habe überhaupt keine Lust drauf, sieht nicht gut aus. Ja, wirklich schade ja. eigentlich. Ja. ja. Dann, was habe ich noch gesehen? Wir haben äh, Dune, den Main-Trailer jetzt gesehen, ähm, der jetzt auch in den ganzen Kinos gespielt wird. Ähm, Dune, eine Art Science, ja doch, ein Science-Fiction-Spektakel. Ähm, ja, Epos ja schon. Epos, ne? genau. ähm, aber auch mit äh, so einem gewissen Game of Thrones ähm, Grundzügen, also dass sich verschiedene Häuser ähm, so ein bisschen bekämpfen und Intrigen und Macht, äh, Machtterraden irgendwie am Start sind. Und die Besetzung ist ja mal Hammer. Also wer da alles dabei ist, ist echt krass. Und ähm, ja, das Ganze inszeniert von Denis Villeneuve, von dem ich sehr, sehr viel halte. Ähm, er hat mit Sicario einen der besten Thriller gemacht, die jemals gemacht wurden. Also der Typ weiß, wie man Filme inszeniert und ähm, auch sein Blade Runner Film, den wir jetzt hier noch nicht gesehen haben, aber ich habe auch nur Gutes gehört, auch wenn er in der Kinokasse gefloppt ist. Ähm, aber äh, also 
wirklich ein richtig talentierter Mann und ähm, der hatte wohl auch richtig Bock drauf. Also der hat sich richtig ins Zeug gelegt, dass er das verfilmen kann und ähm, hat sich irgendwie eingesetzt, dass er da äh, als oder auf den Regiestuhl Platz nehmen kann und da bin ich wirklich gespannt. Ja, also absolut. Ich meine, das sah halt nochmal dann jetzt direkt, wenn wir das im Kinolook gesehen haben, auf der großen Leinwand, das war schon... Ja, das sah schon geil wow. aus. Und dann dieser Sound, ich, also ich finde das ja. ähm, Titellied so geil, ehrlich gesagt. Also das passt perfekt, haben die super ausgesucht. Und ähm, ich meine, klar, wir müssen jetzt nochmal wieder gucken, wie die Zahlen sich entwickeln, ob er vielleicht nochmal verschoben wird, wer weiß das schon, weil äh, der Film soll ja wirklich auch exklusiv nur im Kino laufen. Das steht ja auch immer bei ja. den Trailern dabei. Ähm, Mal sehen, wann er jetzt wirklich letztendlich rauskommen wird. Also ich lass, wir lassen uns da mal immer überraschen, ob das noch ich alles, glaub, da, diese da steht, Termine stehen ja, wirklich. Da steht auch noch gar kein Datum, oder? Stand da ein Datum im Trailer? Ich meine nur 2021 oder late 2021 oder so. Also ich glaube, da stand noch gar kein Datum. Ja, theoretisch war er mal eben für Oktober angesetzt. Ja. Das muss man jetzt einfach mal schauen, wie sich das auch eben da bezüglich ja. der Pandemie einfach Aber wieder entwickelt. wenn sich einer traut, dann halt Warner. Also wir haben jetzt Absolut. im ganzen <lacht> Jahresverlauf gesehen, dass Warner jetzt nicht davor zurückscheut, Filme zu veröffentlichen, während sich andere verkriechen und äh, irgendwie ja alles verschieben. Vor allen Dingen Sony da ganz vorne mit dabei irgendwie. Ähm, also ja, aber äh, ich, fand's, ich fand's cool. Ähm, und bin gespannt, was da gemacht wird. Werden wir uns auf jeden Fall angucken. Definitiv. Vielleicht auch dann eben im IMAX-Kino. Ja. Vielleicht. Und äh, dann können wir auch direkt äh, weitergehen. Ein ähm, bisschen verrückter jetzt. Ähm, die Jackass-Truppe. Das sind ja ein paar Chaoten, Absolut, die jeden ja. Scheiß machen, <lacht> ja. sich, weiß ich nicht, aus Kanonen schießen lassen. Äh, in Dixi-Klos sich, sich irgendwie von einem Kran ja. oder so aufziehen lassen. Boah, widerlich. <lacht> ja. Aber ja. Und mit Jackass Forever kommt jetzt deren letzter Film als Gruppe, glaube ich. Und ähm, der erste Trailer dazu ist raus. Sie sind alle ein bisschen grauer geworden, weil... Und, weil weil sie einfach ja, gut, älter wie alt geworden sind. Die jetzt? Also, sie sind ja Mitte 40, ne? So, oder? Stimmt. In etwa. Oder sogar schon älter. Oder sogar noch älter, ja. Aber natürlich, die äh, uralte Truppe rund um Johnny Knoxville, ähm, wer ist da noch dabei? Ähm, äh, Steve O. Ähm, wer ist denn da? Bam McGarrah? Oder, oder ist das der, der gestorben ist? Einer von den Jungs oh, ist auf jeden Ahnung. Fall also gestorben. Für mich sind meistens eh immer nur Johnny Knoxville ja. und Steve O. Begriffe ja. tatsächlich. Wee Man ist der auch noch da? Ich weiß es nicht. Naja, äh, auf jeden Fall, der Trailer lässt auf jeden Fall auf Crazy Stunts wieder hoffen. Ähm, und für alle, ja, es wird auch wieder irgendwas mit Stieren am Start sein. Und wir wissen, in jedem Jackass-Teil kam irgendwas mit Stiere äh, irgendwie äh, vor. Also Und das waren auch immer irgendwie witzige Passagen, wenn auch schmerzhaft für Johnny Knoxville oder so. Also... Mal gucken. Ja, mal schauen. Also es ist, glaube ich, wahrscheinlich eher trotzdem was so für zu Hause mal zwischendurch. Ja, glaube ich auch. Ja. ja. Wenn man äh, mal Langeweile hat und irgendwie ein bisschen was zu lachen haben ja, möchte, stimmt. dann ist das wahrscheinlich sehr gut geeignet. Ja, das stimmt. Dann, was haben wir äh, noch? Äh, ich habe hier noch auf meiner Liste stehen, ähm, es ist jetzt schon ein neuer Predator-Teil im Dreh. 
Also Ui. das kam jetzt irgendwie raus, der ist schon jetzt in der Produktion. Und ähm, es wird darum gehen, ähm, dass wohl so ein bisschen die Vorgeschichte erzählt wird, wie diese Predator oder der Predator eigentlich auf die Erde kam. Ähm, die, die Geschichte wird wohl laut den, den Aussagen aus dem Interview so ein bisschen darum gehen, der erste Predator, der irgendwie auf die Erde kam und äh, diesmal in der Hauptrolle eine Frau. Ah, okay, und, also halt so oder, eine Origin-Story ja, in dem so, Sinne. Ja, so ein bisschen, ja. Ähm, und da bin ich mega gespannt drauf. Ähm, ich bin ja riesen Predator-Fan und äh, ich fand den letzten leider grausam und scheußlich und leider eines Predator-Films nicht würdig, und das, obwohl der Typ Regie geführt hat, der im ersten Teil noch einen Typ gespielt hat, der abgemurkst wurde. Also, wie, wie man das verhauen kann, das ist mir schleierhaft. Ähm, Shane Black übrigens, ähm, der auch zum Beispiel Iron Man 3 gemacht hat. Ähm, also, es ist mir ein Rätsel, wie man da sowas draus machen kann. Aber ich, ich hoffe, sie gehen wieder so ein bisschen, also komplett weg von Comedy erstmal wieder hin zu, ja, zu Horror, Science-Fiction, Thriller ähm, und ähm, ja, da hoffe ich mal, dass äh, wir ein bisschen mehr über diese, diese Wesen, diese Rasse lernen, wo sie herkommen, was, was sie eigentlich ausmacht. Ähm, da gibt es ja so ein bisschen Lore aus den Filmen, aber nicht sehr viel. Vieles wird dann noch über Comics irgendwie miterzählt und ähm, da bin ich echt mal gespannt drauf. Ja, also an sich finde ich den Ansatz auch auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, Werde ich mit mir, mit dir auf jeden Fall anschauen, dann, wenn es soweit ist. Ähm, weil ich finde, sowas ist halt immer eigentlich echt cool, wenn man irgendwie eben so Origin von solchen Sachen erfährt. Also wenn es eben dann gut gemacht ist, klar, ja, das, das ist äh, natürlich die Voraussetzung. Aber ja. dann, wenn man auch eben noch eine Frau in der Hauptrolle hat, auch eben dann mal ein ganz anderer Ansatz mhm. äh, ich glaube, das könnte, es könnte auf jeden Fall echt cool werden. Ja, ja. Also da hoffe ich, hoffe ich echt drauf. Ähm, so, ich schaue jetzt gerade mal hier. Wir sind bei 14 Minuten. Haben wir noch irgendwie was an News und Trailern? Ja, also was jetzt noch äh, die Tage ganz groß rauskam, war sozusagen, dass jetzt am 22. September nächsten Jahres, meine ich, ist ja dann der Start der Herr-der-Ringe-Serie. Ah. Ähm, gut, wir beide sind absolut keine Herr-der-Ringe-Fans. Nee, ähm, aber das ist ja wirklich auch ein Riesenspektakel, da was Amazon geplant hat. Ähm, also das ist ja auch die teuerste Serie überhaupt. Ne? Ja. Ähm, also das wird was ganz, ganz Großes und Tolles für die Fans, denke ich. Wahrscheinlich, ähm, ja. Und boah, die werden sich da in ganz viel so ungefähr Diamanten und Gold nächstes Jahr verdienen. Also 100 pro. Hm. Das wird so ein krasser Erfolg. Also da wird ja, ich Ja, das glaube ich. Ähm, also das hoffe ich für sie, weil sie wirklich sehr viel Geld reinstecken. Ähm, aber gut, wenn es mehr hat, dann hat es Amazon. Ähm, ja, wie gesagt, wir sind nicht wirklich Fans. Ich bin gar kein Fan. Ich habe das ein, ein mal reingeseppt, sage ich mal. Aber eigentlich bin ich schon überall raus, wo irgendwas mit Rittern, Pferden und Rüstungen aus Stahl irgendwie am Start ist. Da bin ich, da bin ich raus. Mag ich, mag ich leider gar nicht. Also wirklich null. Catcht mich null. Ja, wobei Witcher hatte dir ja gut gefallen. Ja, aber Witcher ist auch nicht nur. Nein, nein. Ähm, Schwertkämpfe. 
und Ritter, sondern Witcher ist ja auch mit Monstern und so. Und da bin ich natürlich wieder am Start. Ja, das stimmt. Ähm, aber das ist auch wirklich die größte Ausnahme, glaube ich. Also deswegen habe ich auch nie Game of Thrones geguckt. Ist auch Ritter. Und ja, ja ein, zwei Monster gibt es da schon. Und, aber ich bin überhaupt kein Fantasy-Genre-Fan. Wirklich null. Ja gut, ich halt ein bisschen mehr, wo, aber wobei Herr der Ringe auch nie was für hm. mich war. Tatsächlich habe ich ja. nie, keine Ahnung, dann und, war, ich war dann halt eher auf der Harry-Potter-Fraktion ja. und bin ich eben auch heute noch. Deswegen. Ja. Und Hobbit zum Beispiel habe ich gar nichts von gesehen, also null. Da ich ja, das war die Kaffeemaschine, äh, liebe Zuhörer. Ähm, es ist natürlich samstags und äh, ein frischer Kaffee ist immer gut äh, hier zur Show oder eben zum Podcast. Äh, schneiden wir jetzt mal nicht raus, sondern das ist hier alles live, alles real. Ja, ja real talk. Ähm, ja, ansonsten, was, was gab es noch? Äh, nur so ein paar Starttermine noch. Ähm, ja, Für Spider-Man steht jetzt endlich der Starttermin mh. fest. 16. Ja. Dezember. Es ist Schicksal tatsächlich, weil Leute, das ist mein Geburtstag. Jo. Also da wissen wir ja schon, was wir an meinem Geburtstag machen. Abends ja. ins Kino gehen. Also ich hoffe, ja. dass es bei dem Starttermin bleibt, weil das wäre schon, wär schon ganz cool. Ja. Ich warte da aber tatsächlich auch immer noch auf den Trailer und das warten ganz viele andere ja, auch. Also ja. da lassen sie sich echt Zeit. Ja, ich das stimmt. Ich bin gespannt, wann der kommt, aber ja, um... Hm, vielleicht irgendwas mit, mit Venom, also, ne? Also, das könnte sein, ja. Um, um Venom-Starttermin vielleicht herum. Hm, ja. So. Aber auch dann ist es halt trotzdem dann wirklich sehr spät, vergleichsweise zu äh, anderen Filmen. Hm. Aber weil ich einfach denke, sie wollen so möglichst viel unter Verschluss halten, wie nur geht. Hm. Weil einfach so viele Spekulationen eben um die äh, DarstellerInnen gibt. Ja, das stimmt. Ähm, ich hatte jetzt auch gestern, glaube ich, wieder gesehen, dass Fotos aufgetaucht werden, dass Kirsten Dunst ist in, mit noch einer anderen in L.A. gesichtet worden. Und die drei, also Tom Holland, ja. Andrew Garfield und auch Tobey Maguire sind auch alle gleichzeitig in L.A. gesichtet worden. Ah, Wer weiß. Was ein Zufall. Also, ja, was ein Vielleicht Zufall. Vielleicht sie aber auch einfach da. Das stimmt. Ich und war, ja. weiß ich nicht, haben sich auf einen Kaffee verabredet. So sieht das ja immer aus, ne? wenn Paparazzi irgendwas spotten, da werden die wildesten Geschichten drum mhm. gesponnen. Ja. Naja. Ja, stimmt. Und äh, die Promo für James Bond läuft wieder an, der jetzt auch 2021 endgültig wieder starten soll. Genau, Ende ähm, also, September. Ja. Also wer kommt. ins Kino geht, wird mit Sicherheit James-Bond-Werbung bekommen. Ähm, ja. Ja, da leider aber also auch eben wieder ein Trailer. Gibt es eigentlich noch irgendwelche Szenen von diesen 80 Trailern, die jetzt bereits rausgekommen sind, die noch nicht irgendwie gezeigt wurden? Ja, der also, Twist wahrscheinlich. Ja, das ist das Einzige, was wenn es einen gibt. Ja. Ansonsten haben wir eigentlich wahrscheinlich wieder alle Action-Szenen gesehen. Ja. Wir wissen schon, wie die äh, in Sachen Liebesbeziehungen und welche Richtung es da geht. Hm. Dann haben wir auch schon erfahren, dass es eben eine 007-Nachfolgerin gibt. Hm. Und äh, ja. ja, keine Ahnung. Wir ja. wissen, wer der Bösewicht ist. Wir ja. wissen, dass Christoph Walz äh, jetzt auch eben wieder mit dabei ist, wieder mit dabei hm. ist und scheinbar den Bö Bösewicht auch als Feind hat. Das sieht man eben alles schon im Trailer. Ja, ja ähnlich wie das jetzt beim Fast 9-Trailer war, wo wir also ja. wir hätten uns den Film ja wirklich sparen können. Wenn ihr da übrigens noch nicht äh, reingegangen seid und eine Meinung wissen wollt, in der letzten Folge haben wir da ausführlich drüber gesprochen. Genau. Allerdings auch in einem Spoiler-Talk. Ähm, ja, also wie gesagt, hört da sonst noch mal rein. Ähm, aber es ist halt eben immer schade, wenn Trailer so, so viel zeigen, 
dass man eigentlich sich fast einen Filmbesuch schenken kann. Ja, was mal. sehr schade ist, ne? Ja. Aber gut, so, so wird das. Also ich, ich habe tatsächlich ein bisschen Lust auf diesen James Bond-Teil, weil ähm, ich, ich weiß nicht, was mich bei den letzten nicht so wirklich gecatcht hat, aber die letzten haben mich nicht so wirklich gecatcht. Also ähm, Casino Royale habe ich noch geschaut, müsste ich mir vielleicht sogar noch mal angucken, weil ich habe den geguckt, da habe ich den, glaube ich, nicht so verstanden ähm, und nicht so aufnehmen können, wie ich jetzt Filme aufnehme. Ähm, den musste ich mir wahrscheinlich noch mal angucken. Dann Quantum Trost kam ja auch sehr, 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 sehr schlecht weg. Und, ähm, ja, war aber dann, auf, ein, also auf jeden Fall der schlechteste ja. von den Craig-Filmen. Äh, und also, dann war schon Skyfall, ne? Dann war Skyfall und dann kam ähm, äh, oh, ja. ja. Wie heißt der denn jetzt nochmal? Ähm, ja. Der mit Christoph Waltz. In genau. dieser Anlage zum Beispiel. Mit Blumenberg. Blumenkamp? Ne, wie heißt der? Blum, irgendwas. Ja. ja. Oh, ja, keine Ahnung. Ja, wissen wir nicht. Ähm, aber der aber war eigentlich ganz, der war ja wieder ganz gut. Also mir hatte auch Quantum Trost so von der Reihe gar nicht gefallen. Mhm. Ähm, ja, viele feiern ja natürlich Skyfall. Am besten, fand ich. Ja. Tatsächlich, ja. Ja, gut, Javier Badem war natürlich auch wieder. Ja, bei Skyfall. Ja, ja, ja. meine ich ja. Also der hat natürlich eine Performance abgeliefert, top. Ähm, ich bin aber auch jetzt gespannt, äh, Remy Malek spielt ja den Bösewicht. Ähm, der kann auch sehr, 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 sehr gut schauspielern. Absolut, Und ich glaube, ja. er kann auch so eine kalte, böse Rolle sehr gut spielen. Ähm, bin ich mal gespannt. Ähm, ich finde tatsächlich, dass das, also der Trailer catcht mich tatsächlich so ein bisschen. Ich finde, die Action sieht gar nicht mal so scheiße aus. Nee, ähm, sieht sehr wertig aus. Ich finde also auch, das CGI definitiv. sieht wirklich sehr gut integriert in den Filmen aus. Es sieht nicht so aus, als wenn jetzt hier nimm Computer in die Computer in die Effekte und äh, friss, sondern ähm, das sieht äh, wirklich sehr cool aus und ja, wir haben auch wieder hier einen etwas erwachseneren James Bond und äh, einen alternden James Bond. Also Wahrscheinlich auch so, wer so, so Logan-Vibes werden wahrscheinlich auch so mitschwingen. So ich meine, es das ist ja letzte auch, Mal noch. Genau, irgendwie. es ist ja das letzte Mal Daniel Craig. Ja. Ähm, ich bin gespannt, wie das Ende aussieht. Also da bin ich ja. echt richtig drauf gespannt. Und ich bin mal gespannt, wenn der Staffelstab an eine Frau weitergegeben wird, was da wieder für ein Aufschrei herrschen wird ja. äh, unter den Fans. Ich kann schon die toxischen Kommentare mhm. vor meinem bildlichen Auge sehen. Gut, man muss aber auch zu sagen, ich meine, es wird ja auch spekuliert eben über einen, äh, über einen schwarzen Schauspieler mhm. und da werden halt auch die Diskussionen wieder losgetreten werden, was einfach ja unnötig ist. Mhm. Ähm, also weil es gab mal zum Beispiel, war ja mal im Gespräch äh, Jean Reach Payne. Oder Idris Elba. Oder Idris Elba. Ähm, den ersten, den ich jetzt genannt habe, der hatte jetzt bei Bridgerton die Hauptrolle gespielt und also ich konnte oder ich könnte mir den als James Bond super vorstellen. Hm. Ich weiß gar nicht, ob kann war Michael B. Jordan auch mal im Gespräch? Ich weiß ich jetzt nicht. gar nicht. Aber der hat jetzt eh, der hat auch genug zu tun mit ähm, ja. Superman. <lacht> Weil das ja, übernimmt Superman er ja auf jeden Creed. Fall. Genau. Ähm, aber wie gesagt, da, da wird wieder irgendwas kommen von irgendwelchen Leuten, was richtig unnötig ist. Also mein ja. Gott. Naja. Gut, das zu ja. dem Thema. Ähm, ich würde sagen, hier News- und Trailer-Besprechungen 
machen wir jetzt einen Cut. Wir gehen über zu ja, den beiden neuesten Blockbustern im Kino, die wir äh, uns angeschaut haben. Ähm, zum einen Jungle Cruise von Disney mit Dwayne The Rock Johnson und Emily Blunt und einmal die Suicide Squad von James Gunn ähm, und DC und natürlich Warner. Und wer da auch alles mit am Start sind, ist auch krass. Ähm, mit welchem Film wollen wir starten? Ich würde sagen, wir fangen mit Jungle Cruise an und sparen uns dann okay. das Schöne fürs, ja. für den Schluss. Ja. <lacht> äh, Jungle Cruise, ähm, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, ist das wohl, das basiert auf einer Fahrattraktion? Genau, es basiert auf einer Fahrattraktion, ähnlich wie äh, damals Fluch der Karibik. Ah. Ist ja auch ein äh, Themenride im, in den Disneylands und Disney Parks. Ah. Ah. Ähm, genau, und das ja. war halt mal quasi damals ja schon die andere Herangehensweise, wie man so einen Film entwickeln kann. Nämlich man nimmt eben einen Gegenstand, sage ich mal, und dann baut man da die Story herum. Und das war jetzt bei Jungle Cruise auch der hm. Fall. Okay. Also wo ich äh, damals mal im Disneyland war, ja. ähm, meine Schwester hatte mich jetzt nochmal darauf aufmerksam gemacht, wo wir da waren. Da gab es nämlich so einen Baum und wir wussten gar nichts mit diesem Baum anzufangen. Also weil halt ein Riesenbaum, der da stand, konnte man so durchgehen. Und wir dachten erst so, hm, das hat irgendwie was mit Peter Pan zu tun, hat es aber gar nicht, sondern das müsste dieser, dieser, dieser Baum dieser sein. Dieser Baum sein, genau. Ich weiß nicht mal mehr, wie der Baum hieß. Und wir haben gestern den Film geschaut. Wir haben gestern den Film geschaut, ja. Also es ging ja immer um die Tränen des Mondes. Also Stimmt. wahrscheinlich irgendwas Luna-Baum oder so. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Dann fasse ich auch mal ganz kurz die Story ja, zusammen. Ja, fass doch gerne mal zusammen. Ähm, also es geht darum, wir haben eine, ja, ist eine Wissenschaftlerin, gespielt eben von Emily Blunt, die in London unterwegs ist, nach äh, einem besonderen Artefakt sozusagen, das äh, den Weg zeigt äh, zu diesem besonderen Baum, wo die Blüten Krankheiten heilen können. So. Alles heilen können, ne? Oder alles heilen Also man können. sagt, die können alles heilen. Genau. So, und sie möchte das quasi finden, beziehungsweise auch erforschen, um der gesamten Menschheit einen Gefallen zu tun. Ja. Natürlich gibt es da einen Bösewicht, der sich das, der das auch haben möchte, aber Ein für. Deutschen. Ein Deutschen natürlich, habe ich auch gedacht, das der, ist wieder Joachim. Joachim, äh, der das Ganze natürlich äh, haben möchte, ja. um den Ersten Weltkrieg zu gewinnen und alle weiteren Kriege. Ja. Und äh, dann auch ewig zu herrschen. Ewig zu herrschen, ja. Mit Axel ist er unterwegs. Mit Axel, ja. Auf jeden Fall, da gibt es dann eben diesen Gegenpart und dann reist sie nach Brasilien, findet da den Skipper, gespielt von Dwayne Rock Johnson und die machen sich dann auf zu diesem Baum, werden eben auch verfolgt. Ja. Genau, und dann... Und dann ist das so ein kleines Abenteuer. Genau, so eine kleine Abenteuerreise. Ne? Dann, ja. dann, dabei ist noch ihr Bruder, gespielt von Jack Whitehall, das ist ein äh, britischer Comedian. Mhm. Wir haben letztens auch noch äh, Stand-Up-Programme von dem gesehen. Also die Stand-Up-Programme sind sehr zu empfehlen. Das macht ja. richtig Bock. Ähm, und wie gesagt, er hat jetzt eben hier den äh, Bruder verkörpert. Ah, ja. ja, und dann machen die sich eben auf ins Abenteuer. Ja. Ja, magst du gleich weitermachen mit, äh, wie, wie dir der mit Film der gefallen Reaktion, wie hat? Ähm, <lacht> ja. ja. Also, ich fange vielleicht mal mit den positiven Dingen an. Okay. <lacht> ähm, was ich 
sehr schön war, war also das Szenenbild. Es sah wirklich sehr stimmig aus. Wir sind halt hier eben überwiegend im Amazonas, im Dschungel. Und klar haben halt diese satten grünen Farben, leuchtendes Gelb. Das fand ich sah schon sehr schön aus für äh, so ein Abenteuer-Feeling. Ähm, dann gab es, ich glaube, zwei oder drei Passagen, hätte ich mir mehr von gewünscht, mit diesen, wo... Ähm, diese alte Kamera von ihr eingesetzt wird, dieses Schwarz-Weiß. Mhm, ja. Ich sah, das, also optisch fand ich, sah das super aus. Ich fand diese Elemente richtig cool, weil ich mag das halt, wenn dann irgendwie so dieses äh, Nostalgische eingesetzt wird und das sah wirklich, es sah schick aus. Also meinetwegen, aber dann wäre es natürlich nicht für die breite Masse gewesen, hätte den ganzen Film so drehen können. Ich hätte es richtig cool gefunden, weil es mal was ganz anderes gewesen wäre. Also das fand ich echt schön. Ähm, ja, dann hört das aber auch leider schon auf. Also die Musik, die dann teilweise den Film unterstützt hat, war so deplatziert. Also wir haben dann relativ im letzten Drittel eine Soundgestaltung von ähm, Nothing Else Matters. Genau, Nothing Else Matters, wo ich mir so denke, nein. Also sie versuchen eben, sind in dieser Zeit Anfang 20. Jahrhundert und dann bringen diese Musik rein, aber in einem noch neueren Stil, als das Original ist. Ich fand das total komisch. Also wie gesagt, da, da hätte man das viel besser lösen können, wenn man da stimmige Musik ausgewählt hätte, wie man das zum Beispiel jetzt bei Cruella oder ähnlichen Teilen gemacht hatte. Ja, dann die Chemie der beiden Hauptdarsteller, Emily Blunt und Dwayne Rock Johnson, die war einfach nicht vorhanden. Fand ich auch sehr, sehr schwierig. Ja, Story war... 0815. Die Gestaltung erinnerte mich dann halt leider auch an einen schlechten Abklatsch von Fluch der Karibik, tatsächlich. Ähm, weil ich meine, wenn wir Fluch der Karibik sehen, also ich spreche jetzt von der Trilogie, die letzten beiden Filme, Klammern die wir Klammern, mal. Die Klammern, die gibt es nicht. Genau, die gibt es nicht, ja. Ähm, ich muss halt auch dazu sagen, ich bin Fluch der Karibik wirklich aufgewachsen. Neben Spider-Man war das auch ein großer Bestandteil der Kindheit, sage ich mal. Ähm, und ich habe das mega gefeiert. Ja, die ersten drei Teile sind doch geil. Die sind, und die sehen auch eben optisch Bombe aus. Und ja, das wir haben stimmt. Halt hier Davy Jones. Boah. boah, Hammer. Also das kannst du dir auch eben heute noch angucken und es sieht immer noch super aus. Ja, wie, das ist wie, super gealtert. Wie, wie die Computereffekte aussehen, das ist wirklich krass. Aber auch eben im ersten Teil, wenn wir das haben mit den Untoten. Ja. Also, so, und wir haben ja das verrate ich nur mal so kurz quasi hier auch sowas wie Untot, was so ein bisschen daran erinnert. Ja, Leute mit einem Fluch belegt. Genau, ne? so. Und das sieht aber einfach, es sieht beschissener aus, als hm. das, was wir für ein Fluch der Karibik oder so gewohnt sind. Also wenn ich eben auch solche an Stiefelriemen bilde oder so denke, das ist nicht vergleichbar. Und keine Ahnung, für mich war das irgendwie alles insgesamt leider, ich sag ja nicht billig, weil der Film war, glaube ich, trotzdem sehr teuer. Ähm, aber ja, halt ein Abklatsch von der Fluch der Karibik-Attraktion sozusagen, dass man denkt, okay, wir können da ein zweites Fluch der Karibik-Franchise machen. Nein, das funktioniert nicht. Also für mich jedenfalls nicht. Ja, und wie, wie fandst du ihn? Ja, ich muss dir direkt beim ersten Punkt widersprechen. Ähm, ich finde, der Film sieht sehr hässlich aus. Ähm, ich fand das Szenenbild ähm, gar nicht stimmig, weil viel zu übersättigt, viel zu offensichtliches, ähm, viel zu offensichtliche Computereffekte und ähm, dazu noch viel zu überbelichtet. Also überall, wo irgendwie Licht im Spiel war, war es 
also dieses, dieses typische CGI-Licht überbelichtete, unnatürliche, es sah überhaupt nicht nach Dschungel aus. Ich wusste in jeder Szene, dass sie äh, in einem Studio vor einem Bluescreen sind. Die haben nicht einen Fuß irgendwo an eine Real äh, Location gesetzt und ähm, ich fand, der Film sah grausam aus, ähm, hat mich gar nicht gequetscht und ähm, ja, da würde ich dir würde ich dir tatsächlich mal widersprechen. Also ähm, mochte ich überhaupt nicht. Dann, ähm, ich stimme dir zu, dass äh, die Chemie zwischen The Rock und Emily Blunt irgendwie nicht so gegeben war. Ähm, also auch ihre Liebesgeschichte habe ich dir nicht abgekauft. Null. Ähm, für mich waren das eher Freund, also sie sind eher im Film Freunde geworden als ein Liebespaar. Und ähm, zum Ende möchte ich gleich nochmal richtig, richtig abrenten. Ähm, und sonst, ja gut, was soll man von einer Abenteuergeschichte jetzt groß erwarten? Ich fand es dann okay und ich fand es dann auch grundsätzlich eine okay Idee, was sie dann noch mit The Rocks Charakter am Ende gemacht haben, dass er nicht eben einfach so ein Skipper ist, sondern ein bisschen mehr dahinter steckt. Ähm, das fand ich tatsächlich in Ordnung und das hätte auch einen, oder das, das ähm, die, die, diese Charakterentwicklung oder dieser Charakterhintergrund zahlt dann auch so ein bisschen auf das Finale ein und ähm, ja, ansonsten muss ich sagen, dass mir das wirklich überhaupt nicht gefallen hat. Ich fand ihn relativ langweilig irgendwie. Ähm, also, ja, viel Spannung kam da jetzt nicht auf. Ja, aber es ähm, war ja auch einfach alles vorhersehbar. Also Ja, es war wirklich alles vorhersehbar. Es war vorhersehbar. sehr vorhersehbar und es ist ja auch jetzt keine neue Geschichte an sich. Ja, so, und was mich, auch ja schon alles. Ja, was mich auch richtig gestört hat, war der Charakter von Emily Blunt, der irgendwie alles konnte und irgendwie immer das Richtige zu tun wusste, ähm, die nie wirklich in Gefahr war, außer einmal, weil sie halt nicht schwimmen konnte, aber dann was mit Schwimmen machen musste, natürlich. Ähm, also das war der einzige, ja, der einzige... Moment, wo man um sie ein bisschen gebankt hat. Ansonsten wusste man immer, ja, die, die macht jetzt schon, tritt da einmal gegen oder die äh, schwingt sich da einmal lang und ähm, dann hat sich das. Und äh, irgendwie war dann The Rocks Charakter ähm, jetzt auch vor dem Hintergrund seiner Hintergrundgeschichte sehr dusselig. Also dafür, dass er schon so lange da ist, hat er sich wirklich richtig dumm benommen. Also kannst du mir nicht erzählen, dass der nicht weiß, dass da ein Wasserfall ist. Nach der langen Zeit, die er dort lebt. Kannst du ja keinem erzählen. Nee, aber ja. keine Ahnung. Ich meine, die haben ja auch eh ähm, den Humor auch. Der war ja auch so komisch. Halt wirklich ja so ein nur Flachwitz. Ja. Ähm, also Grausam. es war aber auch schon... Ich meine... Ich weiß, warum sie es gemacht haben. Es ist natürlich, es ist ein klassischer Familienfilm. Ähm, und je nachdem, Kinder feiern sowas. Aber äh, es ist halt einfach anstrengend und nervig gewesen, weil das äh, ja. direkt ja auch zu Beginn kam und eben auch in der Häufigkeit. Oh. Hm. Ja, das stimmt. Das war schon anstrengend, ehrlich das gesagt. Stimmt. Ja, also für mich wirklich, ähm, das, das, war, das war kein gutes Ding. Und ähm, 
Boah, das war wirklich so 0815 Standard Disney Kost und ähm, ich muss auch sagen, ich, ich kann es nicht mehr sehen. Also ich kann mir das nicht mehr angucken. Also ich finde das so. Ja, es ist halt einfach so schade, weil. Ich finde es so grausam. Vor, sage ich mal, ich meine, Fluter Karibik ist jetzt fast 20 Jahre her. Hm. Da hat man nochmal eben etwas geschafft, was einzigartig war ja. und ähm, was auch wirklich einen Mehrwert geboten hat. Und das ist halt jetzt irgendwie leider gar nicht mehr. Also vor allen Dingen nicht im Real-Life-Segment, äh, sage mhm, ich mal. Also ja. wir sehen vielleicht eben noch jetzt ein paar äh, Innovationen durch die Kooperation mit äh, Pixar, also was Pixar eben rausbringt. Ähm, aber halt auch der, sage ich mal, letzte innovative Disney-Animationsfilm, ja, würde ich mal auf 2016 war das, glaube ich, datieren mit Zoomania. Ja. So, danach es ist immer, fällt mir jetzt es mal gerade partout das, keiner direkt ein, der ist, ja, sehr ist, innovativ und mal anders war. Es ist wirklich immer das Gleiche, außer das Setting und die Charaktere. Aber sonst, ich, 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 also ich weiß nicht, ob ich nochmal in den Disney-Film ins Kino gehe. Also wirklich, da musst du mich jetzt wirklich dann reinzwingen. Also ich... Boah. Ich kann es mir, sorry, ich kann es mir nicht mehr angucken. Also ich finde es so langweilig und so, so wirklich so uninspiriert. Und, und da ist wirklich kein kreativer, also so, ich möchte den natürlich, den Macher nichts absprechen, aber für mich ist da wirklich kein kreativer Gedanke dabei, sondern das ist wirklich ähm, Fließbandarbeit für mich. So ja, würde ich es, glaube ich, beschreiben. Der zweite beschreiben. ist ja auch schon in Produktion. Ja, hm. ja. Also, Weiß ich nicht, welche davon, also was soll da jetzt kommen? Ja, eben. So, keine Ahnung. Ja. Und jetzt möchte ich nochmal ganz kurz auf das Ende eingehen, weil das hat mich wirklich verärgert. Und das ist wirklich selten, aber mich hat das wirklich verärgert, weil ähm, der Charakter von Emily Blunt so egoistisch agiert, wirklich so egoistisch. Ich meine, sie begibt sich auf diese Reise, weil sie... Diese, diese Blüte haben möchte, um damit etwaige Fiebersorten zu heilen, um damit Forschung zu betreiben, ähm, um ähm, Tuberkulose, war das da noch so ein Ding? Keine Ahnung. Ähm, ja, was halt auf jeden Fall krass kam, das, also dann erst später, aber das, das wäre Ferie, dann auch das die oder so. und spanische Grippe. Ja, stimmt. Ab 1914 und so. Ja, also man hätte da wirklich, ähm, also sie wollte ja das deswegen, ja, und ja, hat sich genau. deswegen auf die Suche begeben ja. und im letzten Moment entscheidet sie sich um und rettet damit The Rock und gibt diese Blüte weg. Ja. Also wirklich ein Mensch zu x Millionen Menschen. Ja. Und ähm, dann bevormundet sie auch noch den Charakter von Dwayne The Rock Johnson. Denn er hat sich gewünscht, du nimmst diese Blüte. Ja. Du, Emily Blunt, nimmst diese Blüte und machst damit, was auch immer du machen möchtest. Er ja. hat sich explizit dafür entschieden ähm, und hält sich quasi zurück und, und ne, bereitet somit den Weg, äh, damit äh, Emily Blunt aus dieser äh, Sache rauskommt. Ja. Und dann macht sie das und holt ihn, holt ihn quasi zurück. Das fand ich, oh, nee, also wirklich nee. Ja, wie du schon sagst, das ist sehr, sehr egoistisch. Äh, ja. Vor allen Dingen, wenn man quasi eben die Motive der Figuren dann im ja, allerletzten Akt, im allerletzten ja, Moment komplett, komplett umkrempelt. Ja. Ähm, nur um halt in dem Sinne das Happy End zu ja. haben. Wobei man ja 
ich sag mal, aus dem, wenn man dieser anderen, ja. diesem Motiv, dem ursprünglichen Motiv gefolgt wäre, hätten wir auch ein Happy End gehabt. Ja, Natürlich eben. ein anderes, ein vielleicht nicht, nicht so Disney-typisches, sage ich mal, hm. ähm, aber dann eben vielleicht eher ein neuzeitliches, hm. so was eben wir ja. im heutigen modernen Verständnis haben oder eben auch im, im Heldenmodus, ja. dann sage ich mal, ja. Eben. Ähm, klar, das hätte man durchaus äh, machen können. Und wir haben ja auch jetzt nicht irgendwie, wir haben da ja kaum brutale Szenen. Ähm, also das wäre halt dann auch als Familienfilm okay gewesen, hätten sie das Ende so stehen gelassen und eben. dann. Also, also das wäre ja nicht jetzt irgendwie. Vor allen Dingen hätte man das ja vielleicht dann im zweiten Teil nochmal aufgreifen können. Genau. Und ja. dann begibt sich Emily Blunt eben auf die Suche nach The Rock und äh, versucht ihn zu befreien oder ja. sucht nach einer Lösung, ihn zu befreien. Ja. Das wäre ja durchaus möglich gewesen. Genau. Aber so, also, nee, ja. also wirklich ganz schlimmes Ende, finde ich. Absolut, ja. Ähm, ja, ansonsten Abenteuerfilm. Ja. Ja, also wirklich muss ich, muss ich nicht nochmal gucken. Ähm, nee, nee, werden wir auch nicht mehr, aber ja, für die ja. folgenden Filme dann, gut, wenn es eben dann so Pixar-Filme sind, die wirst du ja eher dann noch gucken, also ja. wie beispielsweise eben Red, wo also, wir auch schon drüber gesprochen haben, wo der Trailer eben ganz toll war ja. ähm, und ansonsten halt dann Sachen wie, die je nachdem noch irgendwie mit Marvel zu tun haben, also sowas wie Spider-Man, weil da musst du mitkommen. Ja, also <lacht> und, ich sag's dir jetzt halt hier, ich werde, so, das ich wird werde man höchstens dann ja sehen. in Spider-Man gehen, ansonsten werde ich auch jeden Marvel-Film jetzt erstmal abwarten. Also das sage ich dir jetzt hier klipp und klar, hier Shake Hands, ich, ich kann es mir nicht mehr angucken, also wirklich, ich bin gelangweilt davon. Ähm, aber wovon ich nicht gelangweilt bin und was definitiv nicht von der Stange ist, besprechen wir jetzt. Denn es geht jetzt um die Suicide Squad. Genau. Tilo ist nämlich seit ja, seit wir den Film gesehen haben, jetzt dann von Marvel auf DC umgeswitcht, endgültig nee, erstmal. Nein, nein, <lacht> nein, schon vorher. Ja, also, ich weiß, also, aber also wirklich, du hattest es gesagt nach dem Besuch. Mh. Das meine ich nur damit. Und ich kann dir auch genau sagen, warum. Weil Marvel jetzt nur noch das macht, ähm, also womit sie so ein bisschen begonnen haben, nämlich einfach nur die nächsten Projekte anteasern. Ne? Bis auf Wonder Vision habe ich bei keinem anderen Marvel-Projekt, das jetzt so in letzter Zeit rauskam, gedacht, ja, das ist was Cooles. Ähm, sondern es wird immer nur das nächste angeteast und bei Falcon and the Winter Soldier wird immer nur das nächste Chapter angeteased und wer könnte denn da jetzt, äh, wer könnte denn das sein und wer könnte jetzt die großen Fäden in der Hand ziehen. Genauso wie bei Loki, als ich mir das in der Zusammenfassung angeguckt habe. Es wird im Grunde genommen einfach nur das nächste Chapter aufgemacht und ähm, von Black Widow mal ganz, ganz, ganz weit weg, ganz zu schweigen. Also... Das war schon vorher so. Ja, ich meine, klar, wir haben jetzt natürlich auch, dass wir leider diesen Punkt erreicht haben, dass wenn man weitere Marvel-Filme zum Beispiel schauen möchte, dass man leider immer irgendwie jetzt die Serien im Hintergrund haben muss. Mhm. Ja. Was ich ganz, ganz schade eben finde für viele Zuschauer, weil ähm, es gibt genug Zuschauende, die eben lieber nur Filme gucken. Ja, eben. Und dann kommen dann Szenen und die wissen gar nichts damit anzufangen. Ja. Also finde ich eben ganz, ganz schwierig. Und das dann 
quasi darauf zu münzen, okay, dann musst du dir halt jetzt ein Disney Plus äh, Abo holen und dann musst du da schauen, damit ja. du das schauen kannst, Stimmt. damit du das schauen kannst und damit du weißt, was dieses hier ja. bedeutet. Ja. Finde ich ganz, ganz schwierig. Und klar, das haben wir bei DC zumindest noch nicht. Ich hoffe auch nicht, dass es sich in diese Richtung ich glaub, entwickelt. Ich glaube auch nicht mehr. Ich glaube, sie haben diesen Marvel-Ansatz ähm, weggeworfen. Das hat ja nicht funktioniert. Ähm, ja. Das hat man an den ähm, Snyder-Produktionen gesehen, bis eben hin zu Justice League. Ähm, da haben sie es ja versucht. Das ging aber nach hinten los, ja. ähm, weil man sich eben nicht Zeit genommen hat, äh, ja. die Charaktere zu etablieren und deswegen hat das auch nicht funktioniert. Gut, ähm, wir haben aber auch bei DC, was dann Gott sei Dank anders läuft, sage ich mal, diese anderen Dimensionen, Zeitlinien. Also wir haben ja eben jetzt mit einem Joker komplett was anderes, den sich eigentlich jeder anschauen kann, der nichts mit Batman und Co. Es ist zu ja auch kein, kein Superheldenfilm oder so. Nein, nein, genau. So, ne? Aber es ist halt eben, es ist ja trotzdem DC. Ja. Und dasselbe wird jetzt auch äh, so sein, wahrscheinlich für den kommenden Batman-Film. Auf jeden Fall. Den sich wahrscheinlich super jeder ohne irgendwelche Vorkenntnisse anschauen ja. kann und ja. wahrscheinlich genießen kann. Ich bin sehr gespannt auf diesen Batman-Film. Hm. Ähm, und das ist halt eigentlich die schönere Linie. Und normalerweise erreichst ja. du ja eigentlich auch mehr Leute damit wenn viel mehr Leute sich sowas angucken können. Wobei man natürlich sagen muss, Marvel hat einfach so eine große Fanbase inzwischen. Also MCU-Fanboys und Fangirls, das ist ja Wahnsinn. Ja, ja. Ähm, klar, und daran verdient Marvel bzw. Disney. Ja. <lacht> ja, aber gut. Mal jetzt, dann jetzt abseits Jetzt davon. wirklich kurzer, kurzer Ausschweifer hier. Genau. Ähm, jetzt wirklich zurück zu The Suicide ja. Squad ab, ähm, ja, ab letzter Woche im Kino oder auch auf HBO Max. Ähm, und ja, von, wie gesagt, von James Gunn. Und ja. wer ist denn alles dabei? Also dabei ist natürlich Margot Robbie als Harley Quinn. Ja. Ähm, Sean Gunn, der Bruder von James Gunn. Als, als Weasel. Als Weasel. Oh, da sage ich nachher noch was zu. Ähm, John Cena als Peacemaker. Mhm. Ähm, dann haben wir, ich weiß nicht, ob du den überhaupt kanntest, äh, diesen Jay Courtney, der hatte bei ähm, der Divergent-Reihe mitgespielt. Das mhm. ist so was ähnliches wie eben Tribute von Panem. Mhm. Ähm, dann dieser Flula Borg, das ist ja, ein Deutscher, stimmt. ne? Ja, ist ein Deutscher, ja. Ich meine, was für ein krasser Name. Ja, ein witziger Name. <lacht> ja, Flula Borg. Ähm, Idris Elba, jo. natürlich. Ähm, Bloodshot. Bloodsport. 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 Ja. Dann, äh, ich weiß nicht, wie der von Polka-Dot-Man heißt, aber der ist weiß auch bekannt. Ich auch nicht, ja. Der ist auch Ganz bekannt. bekannt ja. Dann haben wir Sylvester Stallone als die Stimme von King Shark. Ja, der hat der, der heißt Nenaue oder so. Nenaue, Nenaue glaube ich, heißt der. Ah. Heißt der, also. Ja, stimmt. Nenaue da gibt es diese eine Szene so. mit dem, mit dem Walkie-Talkie. Genau, ich ja. meine so Nenaue oder ähnlich auf ja. jeden Fall. Und Viola äh, Davis. Viola Davis, ja, genau. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ähm, wir haben auch, also der wirklich mega Cast. Ähm, ja. Wer, wer, ist, wer, ist denn, wer ist denn noch dabei? Wie Taika heißt, Waititi. Taika Waititi hat <lacht> auch einen Auftritt. Ja. Ähm, und ähm, wir sehen auch James Gunn, James Gunn's ähm, ja, langjährigen Freund, der auch in der Yondu spielt. Ähm, ich weiß jetzt auch gerade nicht seinen Namen, aber auch sehr bekannt, ähm, der auch in jedem James Gunn-Film irgendwie dabei ist. Ähm, und ja, also ja. wirklich. Topcast. Wahnsinn. Und ja. ähm, lass mich mal versuchen, zusammenzufassen, worum es geht. Ähm, 
Es geht nämlich darum, dass eine Gruppe von ja, Söldnern oder Inhaftierten, wie wir es aus dem ersten Suicide Squad kennen, ähm, eine Truppe zusammengestellt wird von eben Viola Davis und von ihrem Charakter und ähm, die werden auf eine Suicide Mission geschickt, ähm, also quasi so eine, so eine Mission unter der Hand, ähm, wo es egal ist, ob die Leben zurückkommen oder nicht und sie sollen auf einer Insel ähm, Beweise zerstören oder zumindest, ähm, ich sag mal, Spuren außerirdischen Lebens zerstören und das ist ganz wichtig und ja, diese Truppe macht sich dann auf und ähm, versucht dann auf dieser Insel, wo es gerade so eine Art Militärputsch gab, ähm, die Insel ja, zu erkunden, zu erreichen und dann auf dieser Insel eben in so einem, ja, ich glaube, wie hieß das, Joltenheim oder so? Jotunheim. Jotenheim, ähm, eben diese außerirdischen Beweise vernichten. Ja, und was dann passiert, ist ganz crazy, ähm, wollen wir, wollen wir hier einen Spoiler-Talk machen? Ja, ne? Genau. Wir ja. machen das wieder so, dass wir euch äh, über die genaue Spoilerwarnung ab dem gewissen Timecode, das wird so wahrscheinlich um die Minute 49 sein, ja. ähm, werden wir aber nochmal in den sozialen Medien informieren, also halt bei Insta. Wenn ja. ihr uns da noch nicht folgt, dann einmal Flimmerdinner auf Insta abonnieren. Da seht ihr immer die neuesten News, wann jo. auch eben Podcast online kommt und wo auch zum Beispiel eben so Spoilerwarnungen sind oder was wir eben sonst so machen während den Podcast-Produktionen. Genau das dazu. Und ansonsten würde ich sagen, dann beginnen wir jetzt hier den Spoiler-Talk. Und ja. ihr seid damit offiziell gewarnt. Wenn ihr das nicht hören wollt, beziehungsweise erst später hören wollt, wenn ihr den Film selber geschaut habt, dann kommt doch gerne eben an diese Stelle wieder zurück, um die Minute 50. Exakt. Dann würde ich sagen, starten wir rein. Ähm, ich will, Also gleich vorweg, für mich ist das ähm, eine 11 von 10. Ähm, für mich ist das der Film des Jahres, äh, für mich persönlich. Ähm, er, der, dieser Film hat alles, was ich liebe und was ich mag. Ähm, der Film ist ultra brutal. Ich weiß nicht, wie der eine 16 bekommen hat. Ach krass, hat er eine der, 16? Der hat eine 16. Wow. Aber das ist so typisch, das ist, glaube ich, so was typisch Deutsches. Du, du kannst hier die heftigsten Filme machen, das kommt hier noch, je nachdem, so als 16er durch. Ja. Das ist hier kein Problem mehr heutzutage. Ja. In den USA wäre das Ding wieder, ja, 18 bzw. ich meine, gut, es gibt kein... Nee, in den USA ist es ja so, Oder wenn da eine, äh, wenn halt eine Brust zu sehen ist, ja, dann ja, ist das, es direkt oh, äh, ganz schlimm. Amerika. Ui, 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 ganz, ganz schlimm, ja, aber wenn Köpfe explodieren, dann kann man da durchaus noch einen PG-13 geben. Ja, gut, aber wie gesagt, hier sind naja. wir da in Deutschland diesbezüglich echt sehr locker. Sehr, ja. sehr locker. Also da hatte wirklich der FSK-Prüfer einen, einen guten Tag, würde ich mal sagen. Also für den Film 16 ist schon, ist schon eine Ansage. Ähm, aber zurück, also wie gesagt, der Film hat wirklich alles, was ich liebe. Ähm, ich finde die Gags zünden. Ähm, ich finde die Charaktere super witzig. Ähm, ich, ich finde die Action richtig cool. Und das, also also die Kreativität, die in manchen Shots drin steckt, ist so cool. Und dann noch ähm, diese wirklich überspitzte Gewalt ähm, und einfach King Shark. Ja, also für mich wirklich der Film des Jahres. Das hat The Suicide Squad quasi verdient ähm, nach diesem ersten Debakel. Ähm, und ähm, für mich hat da alles gestimmt. Ähm, ich muss ihn mir auf jeden Fall noch mal anschauen. 
und werde ihn mir auch auf jeden Fall nochmal anschauen. Oder vielleicht wir, äh, wenn du auch nochmal Bock hast. Ja, auf jeden Fall. Wir vielleicht im IMAX. IMAX. Genau, wir wollten IMAX. Ähm, Grüße ans UCI. Und das werden wir auf jeden Fall machen. Da dann die deutsche Fassung. Mal schauen, wie die so ist. Genau, wie ähm, sie da so die Gags Wie da so die Gags, haben. ja. Ob sie es wirklich eins zu eins so ein bisschen übersetzt haben. Ähm, bin ich mal gespannt. Und ansonsten muss man halt wirklich sagen, dieser Film ist einfach geil. Also wirklich, also wirklich, ich hatte so viel Spaß mit diesem Film. Und auch das Kino hatte so viel Spaß. Und also wirklich, man darf jetzt keine, keine, keine große komplexe Story erwarten. Es geht halt wirklich darum, in, auf dieser Insel dieses Alien ähm, zu, 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 ja, irgendwie zu vernichten. Und natürlich ähm, schlägt das so ein bisschen fehl. Und wir haben einen riesen Seestern aus dem All, ähm, der dann über diese Insel wütet. Und ich muss sagen, hier stimmt, und ich, mich, ich kann mich noch mal wiederholen, hier stimmt alles von A bis Z. Also für mich. Ja, also ich kann dem äh, definitiv ja nur zustimmen. Es hat so viel Spaß gemacht. Und auch, was du gerade schon erwähnt hattest, das Publikum im Kino hatte auch so viel Spaß, aber eben auch auf eine, weil wir kennen das leider von anderen Filmen, wo wir vom Publikum ein bisschen immer enttäuscht wurden, weil die, weiß ich nicht, da hatte die Chemie zwischen uns und dem Publikum scheinbar nicht gestimmt. Das war mal ganz komisch. Ähm, das war jetzt hier eben gar nicht der Fall. Wir haben uns alle, glaube ich, so wohlgefühlt und ja. hatten so viel Spaß und es war, also es war so ein schönes Kinoerlebnis eben auch ja. mit den anderen. Ähm, also das war echt ganz, ganz große Klasse. Und ähm, ja, ich meine klar, gut, jetzt Film des Jahres kann ich jetzt noch nicht sagen, weil dafür kommen eben noch so ein paar Sachen, aber wir machen bestimmt eine Special-Folge im Dezember. Davon gehe ich aus, wo wir dann nochmal schön unsere Lieblingsfilme unsere, 2021 genau, Lieblingsfilme ja. sagen und ähm, ja, natürlich auf jeden Fall ein Anwärter auf Platz 1, ähm, aber ich möchte noch die anderen Sachen abwarten, klar. Ja, klar. Ähm, nee, also auch schon der erste Frame. Ja. Boah. Der erste Shot. Ey. Der erste ich Shot ist so, schon oh, besser geil. als Jungle Cruise im Ganzen. Ja, achso, ich wollte gerade sagen, der erste Shot ist besser als Suicide Squad ursprünglich. Ach so, Teil 1. auch guter Vergleich, <lacht> auch gut. ja. Boah, Den nee, lasse ich also, auch gelten. Mega, da hatte, mich der, da hatte mich der Film schon. Und das ist immer. Und, ja. Das ist halt immer ein geiles Zeichen, ne? wenn der Film ja. nicht am Anfang packt, ja. dann darf er auch mal was, sage ich mal, ähm, falsch machen, was der Film jetzt hier nicht unbedingt tut, aber dann verzeiht man es ihm eben einfacher. Ja. Ja. So, und ja. wenn dich ein Film eben schon ab der ersten Sekunde, sage ich mal, catcht, ist das ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ja. Und es handelt sich hier, so viel kann man sagen, um einen äh, Wasserspiegelshot sozusagen, ja? also einen Pfützenshot. Ja, ein Pfützenshot. Der klassische Fitchen. Pfützenshot. Ja, also wirklich sehr, sehr cool gemacht. Sag mal ganz oft hintereinander Pfützenshot. Pfützenshot, Pfützenshot, Pfützenshot. Oh Gottes Willen, ja komm. Wir haben dann gleich hier sowas, äh, ein verbotenes Wort ja. so ungefähr. Das machen wir jetzt nicht. Ähm, ähm, ich fand auch cool, dass einfach der Film dann schon in den ersten gefühlt zehn Sekunden den Ton etabliert. Ja, <lacht> also, das äh, arme Vögelchen. Das arme Vögelchen. Wow. Ähm, aber das ist auch wirklich typisch James Gunn und das ist auch, mh, also so absurd diese Szene sein mag, ähm, so, viel, ähm, so viel Bedeutung steckt eigentlich auch dahinter, weil don't get too attached und 
ähm, mit dieser Szene etabliert er quasi den ganzen Ton. Also ja. es wird brutal, es, es ist egal, was quasi auf der Leinwand passiert, da kann ein kleines Vögelchen sterben und ähm, das wird halt einfach gezeigt und ja. genau das sagt diese Szene aus und deswegen finde ich die auch ähm, tatsächlich als Opening Shot gar nicht so schlecht. Nee. Und ähm, ja, dann sehen wir quasi die erste Riege an Helden, die ähm, in den, auf diese Insel geschickt werden. Und ähm, wir lernen natürlich als erstes ähm, kennen, dass das Wiesel leider nicht schwimmen kann. Ja, leider. Und das hat auch keiner überprüft. Nee. Das ist auch wirklich ein guter, <lacht> guter Gag ja. einfach. So wirklich dann, wo diese Frage kommt, so hat eigentlich einer gecheckt, ob das Wiesel schwimmen kann? Ja. Und alle gucken sich da um Viola Davis verteilt ja. an so, oh. Oh. Und das was haben ich wir auch, wohl versorgt. Also was ich auch wirklich klasse finde, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber er benutzt, ähm, ich weiß nicht, ob du aus The Office oder aus, ähm, äh, äh, na, wie heißt das Deutsche? Ähm, The Office, ähm, Stromberg. Ja, Stromberg oder man kennt es auch so ein bisschen aus ähm, Brooklyn 99, diese ähm, oder äh, Modern Family, dem wird das auch auffallen. Also man, man hat quasi den, den normalen Shot auf das Gesicht und dann zoomt die Kamera nochmal ganz kurz rein, um die Reaktion auf den auf diese absurde Situation einzufangen. Und das hat, das hat schon, schon so ein so The Office Brooklyn 99 Stil, so ein so Sitcom-Stil. Und das fand ich hat haben die, hat die Witze nochmal unter, unterstrichen. So, wenn dann Viola Davis dasteht und sich fragt, ja, warum hat das eigentlich keiner gecheckt und dann nochmal dieser ganz kleine Zoom auf das Gesicht kommt. Ja, das, ja stimmt, doch, ich erinnere mich, wenn dann, das kommt ja eben dann häufig. Ich, ja. ich habe es zwar nicht geschaut, also nur so ein paar Szenen mit dir bei Brooklyn nein, nein, wenn dann eben auf den Schief, ne? Ja. Kommt, da ist das ja eben auch häufig. Ja, ja. ja, ja. ja. Und <lacht> das fand ich, hat die Witze nochmal richtig unterstrichen und ähm, ja, also wirklich. Also jeder Gag hat bei mir eigentlich gezündet. Ja, und mich hat wie, wie befürchtet, sage ich mal, wie im Trailer eigentlich, was mich schon gekillt hatte, war eben das Wiesel. Ja. Ähm, also Gott, wirklich? die ersten fünf Minuten, das war ja auch ständig präsent. Ja. Ich, ich kam, mein Bauch tat ja schon weh und das ging den anderen ja im Publikum genauso. Ja. Es musste auch einfach nur da sitzen. Ja. Also es, es hat ja nicht so, mal was gemacht, sondern nein, einfach nur es ist so dieses, genial. Auch das Design, die ja. Augen, die so leicht ja. in, die anderen, in die jeweils andere Richtung ja. schielen Ey, oh. und dann nee. diese auch so herausploppend ja. designt sind und dann diese Sounds dazu. Es, es ist so genial gemacht. Ja. Ähm, und ich meine, ich verstehe auch dann da jetzt eben das Wiesel, ja, es ertrinkt halt, weil es eben nicht schwimmen kann. Ja, weil es keiner geprüft hat. Genau, weil es keiner geprüft hat. Und ich meine, für den Film war es wahrscheinlich gut, dass sie es gemacht haben, dass es nach den ersten fünf Minuten verschwindet, weil das Wiesel in Verbindung mit Nenawe, beziehungsweise King, King Shark, Shark. Nennen wir ihn King Shark. Nennen wir ihn King Shark oder Sharky. Ähm, das wäre too much gewesen. Das, ich, ich, keine Ahnung, wie, wie wären wir denn aus dem Kino ja. gekommen? Da, das wäre sowas von eine Überflutung gewesen. Ja. Ähm, deswegen, also das war wahrscheinlich der richtige Schritt. Ja. Es war aber eben auch ein bisschen schade. Und, und wie gesagt, ne, don't get Boah. too attached. Ja, also, das stimmt. Ähm, ihr werdet, also ne, viele Charaktere segnen das Zeitliche. Sehr und schnell Und das auch. Wiesel ist halt leider der Erste. Und äh, das ist einfach schon so eine witzige Szene. 
Und ähm, ja, dann haben wir diesen, diesen Beach-Fight, ähm, den man im Trailer wirklich ähm, sehr stark sieht. Und ähm, ja, worüber ich mich gewundert habe, äh, die erste Riege an Helden stirbt einfach sofort direkt an diesem Strand. Also wirklich Boomerang-Man, ähm, dann der Detachable-Man, der seine Arme, <lacht> der seine Arme losmachen oder seine Körperteile losmachen kann. Ja, wie eine Actionfigur sieht der dann eben ja, aus. Ja, genau, ne? wie so eine so, Actionfigur. So plopp, plopp, kann man doch so ein Und lässt dann diese Arme zu diesen Soldaten da fliegen. Es <lacht> ist so geil. Und haut den auf den Kopf. Ja. 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 Und dann halt der, also der gespielt wird von Flula Borg. Ja. Ich weiß nicht, irgend wie so ein Stabmann. Jetzt, genau, irgend so ein Stabmann. Ähm, dann der, ich ah, weiß nicht, Junge. wie der heißt. Dieser, ich glaube, das ist aber auch ein Musiker, oder? Weiß ich nicht. Ich weiß aber auch nicht. Das ist der einzige Unbekannte. Sonst haben wir noch, ja, Nathan Fillion spielt diesen äh, Arm-Up-Typ. Ah ja, ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also wie soll dieser Truppe sterben? Bis auf zwei. Ja, genau. Bis nämlich auf zwei, nämlich Rick Flagg und ähm, Harley Quinn. Harley Quinn ähm, die dann im weiteren Verlauf auch dann da gefangen wird. Ähm, und Rick Flagg schafft es aber irgendwie raus und trifft ja, sich wird dann ja von den gerettet genau von trifft den, sich von dann von der Untergrund ja, genau. also von den Revolutionären sozusagen von den Typen Freiheitskämpfern, Freiheitskämpfern Freiheitskämpferinnen exakt ähm, die eben gegen diesen Militärputsch versuchen was zu unternehmen und ähm, ja dann trifft auch das zweite Team ein denn wir sehen es wurden quasi beide Teams gleichzeitig an dieser Insel irgendwie abgesetzt und Team A stirbt komplett und Team B mit King Shark, Idris Elba, ähm, Redcatcher 2, weil Redcatcher 1 war zu teuer oder so. Und äh, Peacemaker und Polkadot Man. <lacht> Polkadot Man ist Team 2 Team oder jetzt dann Team 1. Und die machen sich dann auf den Weg, erstmal Rick Flag befreien. Und diese Szene in diesem Camp, Boah. das hat mich wirklich... also ich hab's nicht ausgehalten, so witzig ist es, ja. wenn sich Bloodsport und Peacemaker darum kloppen, wer den geilsten und brutalsten Kill hinlegt. Mhm. Und wir wissen dann, also wir sehen ja dann, das ist so ein Camp. Ja. Und am Ende stellt sich einfach raus, dass das einfach die Freiheitskämpfer ja. sind. Und sie haben sich durch dieses Freiheitskämpfer-Camp gemetzelt und alle umgebracht. Es ist so eine geile Szene. Und da, da, da muss man halt auch einfach sagen, da gehören einfach Kochones dazu, das auch so zu zeigen und so auch den Gag aufzulösen. Ja, klar. Also, äh, ne? also wirklich. Ja. Also ganz großes Kino und ähm, ja, ich fand auch, ähm, für mich war da auch die witzigste Szene, wo John Cena, da liegt so ein Typ einfach am Schlafen und John Cena geht dann einfach da so vorbei und packt den so mit der Axt ganz schnell irgendwie in den, in den Körper, aber so, so richtig so, ähm, also so richtig unauffällig, auffällig gelassen. So einfach so. Tsch, 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 tsch. Ja. Und <lacht> es ist, hoppala, das war der Tisch, aber es ist einfach so eine gute Szene. Ja, und da ist halt auch einfach wieder die, die Kameraführung super stark, ja. ne? Weil wir gehen nämlich eben mit den beiden Figuren mit, ja. seitwärts ja. überwiegend. 
und äh, mega stark gemacht. Mhm. Also richtig, richtig schöne Kamerafahrt, ähm, die zum Teil dann ab, also die zum Teil eben ungeschnitten auch ist. Mhm. Es sei denn, wir haben dann einen Perspektivwechsel, genau. ähm, aber sonst auch da super Kameraarbeit und, und äh, sehr schön ja. anzusehen. Und, und es ist auch wieder dieses Spiel zwischen Vordergrund und Hintergrund, was James Gunn ja gerne macht. Also wir erinnern uns bei Guardians diese Gefängnisszene, wo Rocket quasi darüber spricht, was sie alles machen müssen, um aus dem Gefängnis auszubrechen. Und im Hintergrund sieht man Groot die ganze Zeit diese Dinge genau machen. Und das haben wir auch wieder, dieses Spiel aus irgendwie passiert was im Vordergrund, aber gleichzeitig auch was im Hintergrund. Und ja, also wirklich mega witziger Film ähm, und meine Highlights definitiv King Shark, ähm, der einem auch irgendwie ans Herz wächst, ähm, auch wenn er einfach nur Menschen essen möchte, aber ähm, dann Peacemaker, der wirklich einfach absurd ist, also wirklich so over the top ähm, und der wirklich so ein paar Zitate hat, da habe ich mir ins Höschen gemacht und ja, dann Harley Quinn, die wir auch ähm, ja, in, in so einer kleinen Side-Story sehen, ähm, wo, wo man dann auch ein bisschen länger dran bleibt. Ähm, wie fandest du das so? Ja, also ähm, an sich die Side-Story fand ich auch sehr gut. Ähm, man muss natürlich auch sagen, das ist ja weil wir hier einfach so ein großes Aufmarschieren von Stars ja. der A-Klasse haben, ja. dass man eben nicht jederzeit alle sehen kann. Das ja, ist ja eben. eben gar nicht möglich, auch drehtechnisch schon nicht. Und ja. ähm, deswegen haben wir, sage ich mal, im ersten Drittel sehen wir halt wirklich Harley Quinn fast gar nicht, jo. nur eben mal am Anfang. Ja, genau. Um, und dann kommt eben im zweiten Drittel langsam diese Backstory dann wieder ein bisschen weg und dann eben nochmal zum Ende. Um, also, weil, ich weiß nicht, wie ihr Terminplan aussah von Margot Robbie, aber das ist eben auch einfach schwierig umzusetzen. Du kannst ja nicht jeden. Und du musst ja auch, ne, ein paar Figuren bekommen halt eben ein bisschen mehr Entwicklung als die anderen und so ist das ja eben dramatisch. Ich fand es aber auch richtig gut aufgebaut. ausgewogen. Also, ja. ähm, ich habe zu keinem Charakter mehr oder weniger gebraucht. Ähm, ich habe sie trotzdem alle irgendwie ins Herz geschlossen. Selbst zum Ende Polka Dot Man. Ja. Also wirklich der wirklich weirdeste Charakter. Absolut. Ähm, und also da würde ich sagen, schaut es euch selbst an, aber Das ist so abgedreht, Das, das ja. ist so abgedreht. Ähm, selbst der wächst einem irgendwie ja. ans Herz. Und ähm, selbst Milton. Milton, selbst der Busfahrer. Milton, Milton der Busfahrer, ja. <lacht> ähm, aber zurück noch zu äh, Harley Quinn. Das ist so der einzige Kritikpunkt, den es an diesem Film gibt, sage ich mal, ähm, ist ihre choreografierte Kampfszene. Ja, genau. Sie, die ja. Ähm, hätte ich mir anders, beziehungsweise stärker gewünscht. Und ich ja, bin genau. der Meinung, dass das auch hätte stärker aussehen können. Genau. Weil ähm, ich doch gehe auch davon stark aus, dass Margot Robbie in der Lage ist, ihre Stunts selber zu machen würde ich jetzt mal so behaupten, so wie sie auftritt. und Das waren jetzt auch nicht die krass, also sie musste aus keinem Fenster springen nein, oder sowas. Nein, sondern das war halt eine Choreografie. Genau, sie hat sich halt äh, durch eben, ähm, ja, durch dieses durch diesen Palast geballert. Genau. Ähm, und ich glaube, das hätte man tatsächlich ganz gut 
ähm, ein bisschen mehr am Stück filmen können. Genau, weil das Ganze, ähm, also es sah zwar auch farblich und so sehr gut aus, wir haben da auch die äh, klassischen Harley Quinn Elemente mit den Blumen, ein bisschen Cartoon-Style und ja. wie wir das eben aus Birds of Prey und genau. ähm, so kennen. Aber an sich war halt diese gesamte Szene sehr zerschnitten, leider. Also wir haben sehr, sehr viele Cuts von den Kampfszenen, was es eigentlich gar nicht gebraucht hätte, weil wir haben das eben vorher im Film gesehen, jetzt zwischen Peacemaker und Bloodsport, wo wir schön die Kamerafahrt nebenbei haben. Ja, genau. Das hätte man hier auch so machen können. Ja. Das hätte super funktioniert und eben dann ähnlich wie zum Beispiel, ich weiß nicht, wie oft wir diesen Film schon hier zitiert haben, Atomic Blonde, ähm, hätte man das ähnlich aufziehen können oder auch, wie das in der Miniserie Maniac geschehen ist, äh, wie Emma Stone sich da auch durch äh, dieses eine Haus, ich weiß nicht, wenn ihr die Serie gesehen habt, wisst ihr das, was ich meine, durch so einen Flur halt auch wirklich ballert mit Jonah Hill, mhm. ähm, was auch grandios aussieht und das, das hätte man hier auch umsetzen können und dann hätte ich wirklich an diesem Film gar nichts auszusetzen. Das ja. ist so wirklich der einzig kleine Kritikpunkt, mhm. weil ansonsten ist der Film so stark, eben auch visuell, ja, visuell. und ähm, auch eben in der Postproduction, das ist sehr gut gelöst und diese Szene eben leider nicht so ja. ganz. Auch die Musikauswahl einfach immer passend irgendwie und ähm, lass uns vielleicht noch ganz kurz, bevor wir hier äh, das Ganze zu Ende führen, ähm, nochmal so ein bisschen über das Ende sprechen, ähm, wir haben jetzt die Situation, ähm, der große Starfish bricht aus und wir haben nur noch Bloodsport, ähm, äh, Redcatcher, Kingshark, Polkadotman und Harley Quinn und die müssen jetzt noch diesen riesen Seestern zu Fall bringen und ähm, ja, hättest du mit diesem Ende gerechnet? Also ich muss sagen, ich hätte mir wirklich vieles vorstellen können, aber nicht das Redcatcher am Ende das Ganze Ja, beziehungsweise rettet. nicht so, wie es jetzt gerettet wird. Also ich konnte mir das gut vorstellen, weil sie hat ja diesen, boah, mich erinnert das ein bisschen immer an so einen, an den Deluminator aus Harry Potter. Nee, weißt du, was das, wie das aussieht? Ja, ich weiß, Diese komische die Fernbedienung, Fernbedienung von der Playstation. Von der Playstation. Ich weiß. Ja, aber so halt vom Effekt wirkt es auch ähnlich vielleicht wie Vielleicht kann ich das hier auch. Ja, vielleicht. Kannst du ja mal mit Kobi probieren. Tilos ja. Katze, für die, die es nicht wissen. Ähm, und ich habe gedacht so, okay, das Ding kommt zum Einsatz, um den Seestern, beziehungsweise der Seestern kann ja aus seinen Achseln ganz <lacht> super kleine Seesterne schießen. Genau. Also die sind so, so klein, süß. So Gesichtgröße. Facehuggergröße. Genau. Facehuggergröße. Ähm, die dann wirklich da so ein bisschen fliegen, wie so Vögel und dann, wie man das aus Alien kennt, genau. sich zack aufs Gesicht setzen und, und äh, den Menschen als Wirt sozusagen nutzen und dann so Zombie-ähnlich unterwegs sind. Ja, der Seestern hat dann, also der, der, der große genau. Seestern hat dann die Kontrolle über die. Genau. Ne? Und äh, kann dann auch durch die Menschen quasi kommunizieren. So, und ich hatte halt gedacht, ja, dann kommt halt äh, Redcatcher mit diesem Ding dieser Playstation-Fernbindung ja. zum Einsatz und kann dann die ganzen Menschen steuern. Ja, und ja. dann eben eventuell gegen den großen Seestern aufhetzen. Ja. Aber, nee, falsch gedacht. Ähm, Redcatcher hat ja ganz, ganz viele Freunde, nämlich die Ratten. Und ja, ich meine, gut, wir wissen das, es gibt wirklich ganz, ganz viele Ratten auf der Welt, deswegen ist das ja, das ist ja noch nicht mal weit hergeholt. Ja, so. ja. Und dann werden quasi diese ungeliebten Tiere 
weil sie ja wirklich in vielen Städten leider eine, eine Pest sind sozusagen. Ähm, Zum Retter des Tages. Genau, werden dann zu den großen Helden und äh, schaffen es, den Seestern, den großen, <lacht> niederzuringen. Ja. Und Harley, Harley Quinn, Quinn die Möglichkeit zu geben, mit dem Stab von Flulaborg, <lacht> den sie zuvor, also ganz am Anfang quasi als Geschenk bekommen hat, ja. aber sie weiß gar nicht, was sie damit machen soll, weil sie einfach nur gesagt bekommen, hier nimm, so ungefähr. Ja. Und Typischer halt so, moment Ja, und dann ist sie halt wirklich wie eine Amazonin, springt sie ins Auge und erledigt äh, den Rest. Ja. In die, dieses, und schwimmt in diesem Auge und wow, und, und dann kommen die Ratten und fressen sich da auch nochmal durch. Ja. Und für mich war einfach auch nur, wo ich so dachte, okay, was muss James Gunn in der Kindheit mal geträumt haben von Ratten? Was hat er für ein Erlebnis mit Ratten, dass er diese Fantasie da zeigt? Ja, also das war schon wirklich Wahnsinn. Und wie gesagt, wir haben dann eben diese Auflösung durch die Ratten, durch ja. den Anf Rattenanführer Sebastian, der auch total knuffig ist, <lacht> ja. mit seiner kleinen Weste. Der hat einfach eine Weste an. <lacht> Und der halt immer so den Kontakt ja. zu Bloodsport sucht. Also wir haben, halt, wir haben halt drei CGI, komplette CGI-Charaktere, die mehr Herz haben und mehr in mir wecken als Jungle Cruise. <lacht> Ja gut, ja, bei Jungle Cruise ja, haben wir halt diese Proxima, ne? Ich meine, ja. ist halt ein netter Nebencharakter, aber das war's dann wäre auch schon. Nicht einer von, wäre sie nicht eine von vielen? Ja, ja wir, eben. Naja. Ähm. Zurück zu The Suicide Squad. Und auch hier muss man sagen, ähm, oder entgegen, was ich zu Jungle Cruise gesagt habe, äh, muss ich hier sagen, dass sich hier alle Effekte irgendwie wie aus einem Guss anfühlen. Also... King Shark als reiner CGI-Charakter sieht so gut aus. Also, da habe ich mir tatsächlich beim Trailer ein bisschen Sorgen gemacht. So kann das funktionieren. Aber ja, das funktioniert. Und ja, wir selbst haben ja da auch wirklich, boah, da, wenn dann manchmal die so Nahaufnahmen ne? kommen, ja. boah, ja, die Close-Ups. Oh, wir sehen jede Pore, Hier. jede Narbe, ja. jeden Zahn. Also, das ist wirklich Das sieht wirklich super, richtig, sieht das richtig, aus. richtig ganz, gut ganz wertig. Aus. Ja. Und ähm, ich finde auch, die Ratten sahen richtig gut aus und irgendwie. Ja, also, ne, es hat einfach irgendwie alles visuell auch gestimmt. Ähm, und ähm, da wirklich Hut ab, das so hinzubekommen äh, und auch so viele Charaktere zu handeln und dann noch es schafft, Witze zu emotionale Momente so zu handeln ähm, und dann eben noch irgendwie, ja, auch so ein bisschen dieses, dieses Superhelden-Ding reinzubringen mit ähm, irgendwelchen riesen Seesternen aus dem All. Ähm, und das Ganze eben in, ja, mit wirklich sehr brutalen Szenen, ähm, die auch allesamt sich irgendwie, also das, das ruft so eine Faszination auf schon fast. So, wie kreativ, also man, ich, man, gefühlt hat man sich versucht, wie kreativ können wir den nächsten Militärtypen umbringen. So sah das teilweise aus. Ja, ja, jeder, jeder Tod und oder ja, Mord, sage ich mal, ja. äh, unterscheidet sich von dem anderen. Ja. Also, das ist, ja. Ja. Und, ach, ja, also, ich habe schon wieder gerade Lust bekommen auf den Film. Ja. Was ich auch äh, krass fand, letztendlich war wirklich auch 
der, der Twist, dass sie halt, dass Peacemaker dann auf einmal sich so als Arschloch entpuppt. Er ist ja sowieso schon Arschloch. Ja, aber dann halt so ein Arschloch. Ja. <lacht> Sorry für die ganzen A-Wörter. Ähm, aber passt ja dann zum Film. Ähm, also das fand ich auch, ich habe damit nicht so ganz gerechnet. Ja, stimmt. Ähm, ja. Weil das war halt ja wirklich so ein Duell eben zwischen Peacemaker und Rick Flagg. Exakt. Und ähm, nicht auch nicht immer ganz durchsichtig wer jetzt quasi das bessere Motiv hatte. Also das hat sich dann aber im Kampf eben schnell gelöst. Und ja, dann hat man eben ja, ja. diese Abneigung gegenüber Peacemaker entwickelt. Ja. Und ähm, doch, das fand ich dann schon krass. Also hier hat man hat fand, ja. John Cena hat hier den besseren Bösewicht verkörpert als in Fast 9, wo ja. er ja auch gespielt also hat. Also hier hat John Cena wirklich geschienen, so würde ich es fast sagen. Also dieses total flache, total over the top ähm, heroische und äh, äh, ähm, ja, äh, Friedenliebende, also äh, es gibt ja diese Line, er würde alles, alles dafür tun, egal ob es ähm, Kinder, Frauen oder Männer töten wäre, er würde alles für Frieden tun und äh, genau das macht er hier und ähm, ja, ich, ich finde die, die Rolle passt richtig, richtig gut zu ihm und ich freue mich mega auf die Serie mit ihm. Ja, also wir haben halt hier wirklich sehen quasi dann das Potenzial von dem ehemaligen Wrestler John Cena. Ja. Im Gegensatz jetzt zu seinem letzten Film dann eben Fast Nein, was völlig bei den Haaren dabei gezogen war. Ja. Ähm, also da sieht man eben, wie krass unterschiedlich das ist, ähm, wenn eben ein Schauspieler einen geeigneten Film, einen, einen wahrscheinlich eben ein sehr, sehr gutes Drehbuch vorgelegt bekommt, und da eben seine Sachen ja, noch mit einbringen ja. kann. Im Gegensatz dazu, wenn er halt so einen Schrott wie bei Fast Nine vorgesetzt bekommt. Ja, das eben. funktioniert dann eben auch für einen guten Schauspieler nicht. Also da kannst du eben noch so gut wahrscheinlich schauspielern. Da kannst du sol ja. solche Drehbücher nicht mehr retten, ja. sage ich mal. Ja. ja. Und äh, ich bin da auf jeden Fall auch gespannt, weil es gab ja eben auch eine Post-Credit-Scene. Jo. Also bleibt ähm, auf jeden Fall sitzen. Genau, bleibt auf jeden Fall. Also es gibt in dem Sinne zwei, eine direkt, also eine äh, vor den ja. Credits, so eine und kurze. eine nach den Credits. Genau, die vor den Credits hat dann mein Herz wieder erweicht, sage ich mal. Ich war froh, dass es dann so war, weil das Wiesel ist doch nicht tot, Leute. <lacht> und dann eben noch eine ähm, After-Credit-Scene. Das Wiesel lebt. Das Wiesel lebt, eine After-Credit-Scene, die eben Ausblick auf den zweiten Teil gibt. Ja. Genau. Ähm, und äh, Ich würde sagen damit beenden, oder ich würde, also ich habe noch ein, zwei kleine Anmerkungen. Ich habe jetzt schon gelesen, dass James Gunn für weitere Projekte verpflichtet ist und auf jeden Fall bei DC hoch gehandelt wird, da weiterzumachen. Und was ich ganz interessant finde, was er ja ursprünglich machen wollte, das Suicide Squad aus diesem Film sollte ursprünglich gegen Superman kämpfen, der von diesen Seesternen, ja, Gedanken kontrolliert wird. Aber das hat DC wohl abgelehnt. Ah, okay. Ja, interessant. Aber dann wissen wir, dass wir uns freuen können auf weitere Sachen, ja. die eben, wie es so schön also heißt, aus seinem verrückten, ja. genialen Verstand kommen werden. Ja. Also stell dir mal nur vor, Superman mit seinen Kräften in einem James-Gunn-Film, ja. was der alles, alles machen könnte, mhm. wenn der böse ja. wäre. Ja, das wäre, mhm. ja. die Welt wäre ausgelöscht, ja, würde ich quasi. mal behaupten. Ja. Ähm, also da wirklich ähm, einfach ein richtig geiler Film ähm, und 
endlich mal auch wieder frischer Wind im Superhelden-Genre. Ähm, und ich würde, also schaut ihn unbedingt im Kino. Er ist fürs Kino gemacht. Ja, absolut. Und schaut ihn, wenn es geht, auch auf Englisch. Ja. Ähm, wir berichten euch aber trotzdem, wie die bei Deutsche. Social Media berichten wir euch mal, also bei Insta dann, wie wir so die Deutsche fanden, machen ja, wir genau. mal so einen kurzen äh, Recap, ne? genau, so einen kurzen Recap ja. äh, wie vielleicht da so die Gags funktioniert haben. Ja. Aber ansonsten, wenn es euch eben möglich ist, dann im OV und auf schön Fall. auf der großen Leinwand genießen. Ja. Wie gesagt, wir werden es auf jeden Fall nochmal im IMAX tun, bin ich echt gespannt, weil IMAX haben wir tatsächlich noch nie geguckt. Nee, weil es hier einfach keins gibt. Genau, ne? also es also, ist halt erst das nächste dann in Düsseldorf. Ja. Köln hat noch keins, äh, ja. wundert mich ehrlich gesagt. Wundert mich auch. Also ähm, Cinedome, äh, hier mal Shoutout, bitte baut mal äh, ja, eine genau. IMAX-Leinwand <lacht> in euer Kino. Ja. Ähm, ja, aber also müssen wir mal gucken, vielleicht kommt ja. da ja mal in den nächsten Jahren was. Ansonsten werden wir jetzt eben dann Düsseldorf mal testen. Jo. Genau, auf jeden Fall schaut euch den Film an. Ja. Macht richtig Bock und ähm, genau. Damit würde ich sagen, haben wir eigentlich auch hier jetzt äh, gut gegessen. Jo. Uh, sind schön, schön satt, sehr satt, <lacht> ja. aber lecker satt. <lacht> ja, genau. Um, deswegen ne, schön den, den Suicide Squad als leckeren Hauptgang aufbewahrt. Exakt. Genau. Dann würde ich sagen, ähm, wir sehen uns oder hören uns eher beim nächsten Mal wieder. Ähm, hier auch noch eine kleine Service-Info an alle. Ähm, der Podcast wird jetzt alle zwei Wochen kommen, einfach weil das in unseren Zeitplan ein bisschen besser reinpasst und ähm, wir dann ein bisschen mehr Luft haben, uns auch Gedanken zu machen und ähm, auch so ein bisschen besser selektieren können, was wir euch hier präsentieren. Und deswegen ab jetzt quasi alle zwei Wochen und... Ähm, ich hoffe natürlich, oder wir hoffen natürlich, ihr seid trotzdem am Start äh, jede zweite Woche. Und äh, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann checkt doch mal unseren Instagram-Kanal aus und lasst einen Like und ein Follow da. Dort äh, posten wir coole Sachen. Und ansonsten, wenn ihr es noch nicht getan habt, ähm, abonniert doch diesen Podcast, ähm, folgt dem Podcast hier auf Spotify oder auf iTunes oder Google Podcasts. Oder meinetwegen auch RSS-Feed, wenn ihr so altbacken seid. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt. Flimmer Dinner, Dinner mit Nicole und Thilo. Flimmer Dinner. Ach, hat er das nicht herrlich gesungen? Er sagt ja sonst immer, ich habe das Schlusswort, dann habe ich das jetzt auch wieder. Ja, <lacht> ja ich danke euch fürs Zuhören und äh, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, stay tuned. <lacht>